0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e eu tô aqui com esses dois vagabundo Rainer Alencar e Gustavo Ribeiro. Bom dia! <risos> e se for de noite? que a pessoa tá ouvindo? Boa
1: noite!
2: E se for de tarde?
1: Boa tarde! Aê! Aê. Aê. Customizado para todos vocês! E aí fala, pessoal, fala 1604? Se <risos> der através de inteligência artificial, gente! Chocado. Você, a gente percebe o horário que vocês estão vendo. Altíssimo daí, nível a de tecnologia. A adapta. O áudio. É, é, igual ao Netflix.
2: Alterado, é, é igual e. É a nossa abertura tá igual o filme do Netflix, é dependendo do horário da pessoa. É tipo o um
1: podcast do Netflix, o nosso. Hum. Você pode escolher pra onde você quer que ele vá. Olha aí, pode, pode assistir de manhã, de
2: tarde ou de noite. de noite. Dependendo de qual
0: horário você escutar, vai ser diferente. Vai ser diferente, podcast. Então deixem aí se vocês querem que seja amanhã, tarde, noite. A gente se vê semana que vem. <risos> um abraço! As pessoas estão empolvorosas por causa do filme do Homem-Aranha. Que o Gustavo assistiu e ele duas vai dizer vez. agora se é bom ou não.
1: Eu achei duas vezes, cara. Eu acho muito, 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 muito bom. Para é mim, para mim, <risos> pra, pra mim é o, o melhor filme de animação. O melhor filme de animação. animação ponto. Pontos 3D. É o melhor filme de animação 3D. É, para é, tá, pra mim tá no panteão no, dos melhores filmes de animação 3D. Se você Bom. fosse escolher só pra ter um filme, assim, digamos, só existisse um filme que você viu na sua vida, o resto você não ia ver. Eu acho Seria que no, esse? Eu acho que no momento. No momento é esse. No momento no é momento esse. Ah, no Não, momento, mas pensa não assim, não. ó, tira o
0: hype da tua cabeça, pensa daqui dois anos.
1: Ah, eu acho que ele vai demorar. Não, pensa, esse... não dois anos é pouco. E, daqui esse, dez é, anos. esse é o filme, esse é o tipo de filme que. Ele não vai envelhecer. Ele não, vai não envelhecer. eu acredito que ele não vai envelhecer, mas tipo, daqui a 10 anos você acha que ele vai ter a mesma importância pra você do que outros filmes 3D que você já viu? Acho que sim. Porque eu, foi uma parada de assistir, de aprender muita coisa sobre, tipo, só. E muita gente, muita gente fala da abordagem visual, mas eu curto muito a abordagem narrativa, na verdade, da, da história, tipo Isso o jeito que curioso. eles o jeito que eles contaram a história, o desapego com que eles contaram algumas coisas que geralmente a gente tem por 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 ideal na no desenvolvimento de personagem para Pra cinema assim, tipo, eles jogaram em filme de super-herói, jogaram tudo no lixo assim e consideraram assim: Cara, esses caras já assistem filme de super-herói há 10 anos, a gente não precisa fazer Mas essas paradas uma, pra eles, eles sabe? Vamos trazer que... uma abordagem nova porque eles já entendem, tipo, pois ah, é. o sofrimento do personagem, do uhum. ser-herói, sabe? É isso, Mas isso, você isso. não acha
2: justamente que esse filme só pode ser feito justamente por conta de toda essa carga é. que o público já tem de, de super-herói, especificamente do mercado? Quem não conhece o Homem-Aranha, é. tá ligado? Tipo, quem não conhece a
1: história, é uma parada tipo. E, e assim, eu acho que ele é importante em todos os sentidos, assim, porque a gente pega o filme, ele é o filme mais miscigenado que eu já vi na minha vida. Porque toda hora que você, tipo, vê um plano, você tem negro, você tem asiático, você tem mexicano. Sabe, não é aquele filme que você olha assim, só os malucos branquinhos, sabe? Sim, O sim. filme inteiro, um japonês ou outro. Sim. Enfim, eu
0: só perguntei se o filme era bom. É muito bom. <risos> vocês, vocês começaram a me jogar é uma muito, de é muito, é muito historinha bom. aqui. É muito bom. É muito Aí, vamos é assistir esse filme... E vamos gravar um podcast semana que vem sobre esse filme.
1: Vamos ah. gravar um, um podcast só sobre a Melo, semana vamos. que vem. Semana que vem, o é que é que um podcast só sobre
2: a Melo? Só que exatamente, a gente então, para... Assim, até
1: lá eu vou testar três vezes. A gente mês. para e a gente discute e afunda
2: o uhum. filme do Melo, né? A gente fala sobre... o. Da narrativa, a gente fala dos concepts, a gente fala do 3D, a gente, fala, Exato. a gente tenta falar das coisas, mas beleza, já fica marcado esse aí para pra semana que vem,
0: Demorou. Quem não gostar de Homem-Aranha não precisa nem entrar aqui nesse canal semana que vem. É verdade, Homem-Aranha, Ben 10 e yu gi -Oh! É, se você não gosta. <risos> se, se você não gosta de Homem-Aranha, né? é tipo. É,
1: só pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Bom, ah, uma coisa, hashtag continua posta a Murilo aí, <risos> até o Murilo postar o trabalho dele. Por favor, vamos lá. Vamos passar do. Semana passada a gente teve hashtag posta Murilo. Essa semana eu quero pelo menos 30 hashtag posta Murilo. Murilo não vai aguentar mais, ele vai sonhar com hashtag posta Murilo. Então ele não postou essa merda?
0: Senhor Stark, não estou me sentindo bem. <risos> é. Eu quero hashtag
1: posta Murilo, gente. Isso é a campanha até a gente ver ele
0: postar. Não, quem, quem escuta o podcast toda semana e escuta a sessão de comentários, eu já me alinhei com todo mundo, todo mundo já tá por dentro do. Os meus updates. Uhum.
1: Olha, eu quero, eu quero que aí, pessoal do Hashtag Posta Murilo, fala aí se o Murilo, se o murilo conversou com vocês. <risos>
0: <risos> e eu não devo nada a ninguém. Deve, agora <risos>
1: você fez uma promessa, Murilo. Agora o Poça Murilo vai continuar. Possa merda, Murilo. Um Possa
0: merda, Murilo. Enfim. A gente não vai deixar você esquecer, Murilo. Tá Jamais. Deixa eu apresentar aqui o podcast,
1: cara. Posso, Murilo? Tá vendo? Teve um carinha que
2: comentou no YouTube falando assim, nossa, muito legal o podcast de vocês, mas vocês ficam saída do tema.
0: E essa é a essência de um podcast. É você fugir da pauta.
2: É desbaratinar. Calma, calma, calma. Não precisa ser
0: agressivo com, o nosso,
2: com a nossa audiência. Inclusive, Rana, é só...
0: aproveitar que você está aqui adiantando a nossa sessão de comentários. Semana passada... Várias pessoas deixaram que você é a referência delas. Pra... Eu vi, eu vi, eu fiquei emocionado. Desperação. Foi muito emocionante. E o dizer para essas pessoas? Aproveite esse espaço agora.
2: <risos> Queria dizer que eu amo todos vocês. Vocês estão no meu coração.
0: Depois eu vou postar um vídeo... Postar! Postar!
2: Um vídeo tutorial novo só para vocês aí que vocês estão com Já tem moto em panca, eu não posto um vídeo novo de
0: tutorial. Vou postar um tutorial qualquer dia desse aí para vocês. Olha isso, olha isso. Quero saber onde que tá esse tutorial que eu ainda não vi pra editar. Mas,
1: Ué. tudo bem. Só fala aí. Agora é hashtag tutorial do Harry e hashtag posta Hashtag tutorial do Harry
2: hashtag posta Então faz assim, ó. Faz assim. A gente faz... É, vocês postam embaixo do embaixo que, o que, que vocês querem tutorial, especificamente. E, e aí o que tiver mais like aí ou qualquer coisa assim, a gente vai fazer. Isso. Pronto. Tá, acho bem democrático. Isso.
1: Pronto. Pronto. Então vou... todo mundo tem que comentar. Você quer tutorial é, do é, Comenta e, e dá um comentário. quiser, então, aí, e
0: tutorial e... do Rainer, coloca aí embaixo o que vocês querem Eu vou querem fazer o que for mais votado aí. aí. Quando passar de mil likes
1: no podcast, o Rainer faz um conteúdo.
0: É. Aí eu vou falar, Aí eu vou estar exagerando. <risos> Pô, não.
2: Mil likes, mil likes, mil likes. E esse podcast não vai começar, não?
0: Vai começar agora. <risos> se vocês deixarem eu falar,
1: né? Eu sei o próximo vídeo.
0: Então hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente tá aqui para discutir uma coisa que provavelmente muita gente já sabe como funciona, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe como funciona, que é sobre trabalho. Trabalho de 2D e 3D e como que essas duas áreas elas trabalham juntas dentro de uma produção. Fazer concept, passar pro 3D e pronto, acabou. Às vezes. Às vezes. Então, é sobre isso que eu quero saber e que vocês explane para nossa galera como que funciona essa interação entre dois mundos.
2: Beleza, beleza. Então, vamos começar. Eu acho que a gente pode até adicionar aí, é, em vez de ser esses dois mundos, a gente pode ser até os três mundos. Bora começar, então, do, do começo. Então, já que o, o Gustavo está aqui, que é o escritor aqui entre nós, então... Ele pode justamente falar assim como que começa o desenvolvimento de um personagem e daí a gente vai pro briefing, que é justamente a descrição disso, pra gente começar a parte 2D e até a gente chegar no 3D. A gente vai desenvolvendo do início até o final, de como o personagem, da criação da ideia de um personagem até a finalização dele no 3D.
1: Sim, eu, eu acho que como o Rainer falou. o Desenvolvimento do personagem provavelmente começa com um briefing, que é uma descrição do personagem. Tem briefings que são mais complexos, que falam de descrições é, emocionais do personagem, é um personagem assim, assado, ele é mais tímido, ele é mais expansivo, é, traços é, físicos do personagem, a altura dele, às vezes dependendo do, do briefing, é, você tem um, um estilo de design de personagem específico que que você quer realizar, que você quer seguir, tipo pode ser sei lá um personagem cartoon que seja que tenha um pouco mais de anatomia, um personagem cartoon que possa ser um pouco mais estilizado, sabe você tem, não sei se Todo mundo chegou a ver, mas um exemplo de um personagem tipo, muito mais estilos, estilizado que tem uma tradução que eu vi que teve uma tradução bem difícil do 2D pro 3D foi os personagens daquele curta do Popeye, sabe? Do, Nossa! Do Tarta assim. Bom demais, cara. Sabe? Que é tipo sensacional, assim. muito Sensacional demais. como eles resolveram. E tem um vídeo que fala do, desse curta-metragem. Tem uma matéria, acho que é do Cartoon Brew, que fala. Desse personagem fala da descrição, assim, que o briefing do personagem, ele não veio só, tipo, com uma descrição de características do personagem também. Veio com um, um embarco de coisas, é, de referências da série original, sabe? Como que eles conseguiam traduzir um pouco daquela linguagem, sabe? De animação, de expressão da série original pro 3D, sabe? Ainda fazendo a gente se conectar, é, ainda fazendo a gente pegar aquela carga emocional que a gente via na série antiga e traduzir para o 3D. Então o briefing veio com descrição, veio com referência, veio com uma série de coisas para o designer começar a executar. Quanto mais completo foi esse briefing, ou seja, essa descrição do personagem, mais fácil de
2: alinhar a ideia original do diretor, do escritor, com o design final, né? Porque quando você chega e tem um, design, um, um briefing muito aberto, tipo, ah, um personagem hispânico, negro, branco, sei lá, se, se a descrição do seu personagem for apenas a, a etnia dele, você está entendendo que você tem um infinito de possibilidades ali. Ou seja, a chance de você já bater de cara com o que a pessoa está imaginando é muito baixa. Mas se ele fala, beleza, a etnia, depois fala, fala a altura, fala onde o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele não gosta, que tipo de personalidade ele tem, sei lá, que tênis ele gosta de usar. Qualquer
1: tipo. Sim.
2: Qualquer. Quanto mais. Porra, quanto mais. Quanto mais rica for a descrição mais fácil de você, digamos assim, acertar mais rápido é. esse personagem.
1: É, não pra você, mas, no caso, pro projeto. Sim, e todas essas descrições vão influenciando. né? Tipo, você fala que um personagem, ele é mais tímido ou ele é mais é, expansivo. Isso vai afetar, tipo, vai afetar como ele se veste, vai afetar as poses do personagem, as expressões dele, tipo, a expressividade do personagem. Toda a descrição ajuda no processo, mas eu acho que também o briefing não é um negócio não é um, não é um conjunto de regras que, tipo, você vai lá e vai ler assim, tipo, ah, personagem tímido ah, então, esse personagem tímido é assim, é, tipo eu quero que ele seja magro, então magro, é assim, não é uma tradução direta eu acho que ainda é um vai e volta porque você tá falando de pessoas e pessoas têm experiências diferentes, então o, o designer vai lá e lê o briefing e tenta não sei se a melhor palavra é traduzir é, acho que. É, traduzir aquilo. Traduzir,
2: é como é, como é que eles falam no cinema quando você pega num livro? e... Adapta, e adapta, adaptar. É, é. A adaptação, no
1: caso, né? Que são linguagens diferentes, é, né? É, são, são.
2: E daí a gente tem que ter em, é, em mente o que o Gustavo falou da questão do, do estilo, beleza? Você chega, tem um cliente, ele tem um trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai ver também é a audiência. Qual a audiência daquela coisa? São crianças de, sei lá, menos de oito de anos? São pré-adolescentes? são young adultos, né? São, é. tipo, são... Como é que, como é que fala? É, tipo, jovens adultos? Jovens adultos, São jovens
1: adultos.
2: São, são adultos em si, sabe? Qual que é, qual que é a, a faixa etária desse público pra você ver o que no mercado é, geralmente é enviado pra esse público e daí você geralmente escolhe os artistas, assim. É, é o ideal, né, Quando, porque é comum às vezes as pessoas falarem Ah, mas meu estilo é tal, e aí eu chego o cliente e ele me pede um negócio nada a ver com o meu trabalho Isso não, provavelmente não é um cliente que ele tá buscando o ideal Ele tá buscando o que dá ali no momento, assim Porque ele tá contratando meio que qualquer pessoa pra fazer o que ele quer até porque ele acha que qualquer pessoa faz qualquer coisa. Mas quando o trabalho é maior e é mais específico, geralmente eles já vão nas pessoas, mesmo que você tenha que é, adaptar o seu traço para, sei lá, seguir o traço do diretor, qualquer coisa assim, mas eles já vão buscar pessoas que trabalhem com algo parecido ou próximo daquela linguagem ali que eles estão buscando, sabe? É, então a gente tem já aí o nosso público-alvo, a gente tem o nosso briefing, a gente vai começar a desenhar daí varia de projeto para projeto, assim, tem muita gente que pergunta, ah, quanto tempo você vai demorar no, nos personagens? Isso até os clientes, às vezes, têm dúvida, então eles chegam pra mim e falam assim, ah, eu preciso de, de um personagem, quanto tempo você leva? E aí eu falo, eu posso levar um dia para entregar o personagem, eu posso levar, um, a gente pode trabalhar um mês num personagem, então varia mais do orçamento do cliente e do tempo o tempo e orçamento do cliente, e, quanto tem, e outra coisa, justamente, quanto que ele quer trabalhar naquilo, né? Porque se tem 30 personagens pra fazer, e tem dois meses, a gente não pode passar muito tempo explorando esse personagem, mas se o personagem é pra amanhã, e ele tem que estar pronto pra amanhã, a gente vai, tipo, explorar o que der hoje, já finalizar e já mandar, sabe? Então, varia muito essa, essa condição, então, pra publicidade é muito comum rolar isso de trabalhos pra um dia, dois dias, assim, tipo, ah, esse personagem aqui vai ter que ser feito hoje, a gente vai ter as opções hoje e a gente vai decidir hoje para amanhã e acabou mas às vezes você tá trabalhando com animação com principalmente sei lá longa longa metragem é o que de a gente trabalhar por mais tempo é, série eu já os séries que eu trabalhei foi mais relativamente mais rápido o processo de fazer personagens assim tipo dentro de um mês às vezes você fecha os personagens principais da série assim fechar que eu digo tipo Fazer e falar assim, não, esses aqui vão ser os personagens Agora de filme, às vezes vão mudando Sei lá, às vezes eu já vi, sei lá Demorar seis meses num personagem Porque ele vai, faz, aí muda, aí faz, muda de novo E vai adicionando coisa E o personagem principal Ele vai mudando também de acordo com a história e Porque você tá fazendo Enquanto tem um roteiro que também tá sendo trabalhado Às vezes ele tá final, mas na verdade vai mudar tudo Então você tem uma mudança no roteiro Muda quem é o personagem Daí muda o design do personagem então, não é tipo assim, ah, quanto tempo demora um personagem, um personagem pode demorar pra sempre. Se você quiser, você pode demorar a sua vida toda fazendo o mesmo personagem. Mas varia. Pra publicidade, igual eu falei, vai de um, um a dez dias, sei lá, na média, pra fazer um personagem. E daí pra, pra série, a gente eu acho que já demora justamente aí, você vai trabalhando em alguns meses. Série e filme, pode ser vários meses aí pra você trabalhar em cima de um personagem. Então... O processo varia bastante. E aí tem cliente que vai te pedir para você fazer só e também varia também quando você trabalha principalmente freelance, o que qual vai ser a sua demanda? Às vezes você vai fazer os personagens, só os desenhos de personagem, às vezes vão te pedir os personagens, vão te pedir giro do personagem, ou seja, giro é, é aquela aquela imagem que você tem do personagem frente, lado, de costas, às vezes três quartos, para você poder ter uma escultura daquilo ali sendo reproduzida pelo escultor 3D, mas Varia também, como eu falei, da demanda do cliente, sempre, sempre demanda, da demanda do cliente. Nunca o processo é igual. Muitas vezes é parecido, mas igual, igual é muito difícil, porque cada projeto é diferente, cada diretor é diferente, cada projeto é diferente. Mas a gente acaba trabalhando. E aí tem muita gente que, sei lá, que vê meu trabalho renderizado, que é justamente algo que é o final que geralmente eu posto. Mas eu posso dizer que, sei lá, 70% dos trabalhos que eu, que eu faço, eu fico só na parte do desenho, só do desenho que eu falo, só a linha. Então, às vezes, outro artista vai renderizar, às vezes nem vai ser renderizado, às vezes vai direto pro 3D de alguma forma, mas a maioria dos que eu trabalhei eu não cheguei a renderizar. O trabalho que eu tenho renderizado na internet, igual esses dias uma amiga me veio perguntar ah, qual que é a importância que você acha de ter, saber fazer um, um render massa pra, pra conseguir trabalhar com character design, sabe? Eu acho bom fazer o trabalho de render pra, mais pra chamar a atenção, falar, nossa, olha, porque tem gente que não consegue visualizar um desenho quando ele tá com as suas formas 2D, com um o desenho chapado, com as cores chapadas, flat, eles não conseguem conceber como é que aquilo vai ficar em 3D, digamos assim. Sim. Mas quando eles veem um monte de desenho, beleza, que tá o design, e aí vê aquele coisa renderizado próximo 3D e fala, ah, então é assim que ele vai ficar em 3D? Às vezes tem gente que até confunde com o 3D e fala, nossa, já tá modelado? Eu falo, não, não tá modelado, mas...
1: E você pega, geralmente, pra feature film, é, é o Kim não é? Ah, que tem o que, que, que ele fez os designs do, do, do Homem-Aranha. E você pega, é. tipo, os designs dele, é tipo, tudo linha ali. É bem pouca sim, coisa sim. pintada. Pois é, ele trabalha com bem
2: pouca coisa, assim. A tradução do, dos desenhos dele, geralmente, ficam bem bacanas. Mas eu acho que aí, tipo, aí você tem um pouco mais de trabalho pro modelador, digamos assim. É. Assim, um pouco mais que eu falo justamente, é porque, tipo... Como tá só na linha e falta alguns detalhes, digamos, no volume do personagem, acaba que o modelador que vai... Você dá mais liberdade pra, pra ficar, digamos, diferente do design original. Mas se você já manda um desenho, tipo, renderizado, você já, tipo, manda ele com os volumes que é pra ter. Isso ajuda bastante na fidelidade. Mas aí, eles, o que que acontece também? Igual, a gente tem dois processos diferentes. Tem um processo que é algo que, geralmente com o que eu trabalhei mais, que é eu mando o design final, sei lá, acabou minhas diárias, acabou o meu, meu contrato, eu mando. E lá eles vão resolver até o final. Ou seja, às vezes eu nem vejo o que aconteceu. Às vezes no trabalho nem vai pra frente, eu nunca mais vejo aquilo. Ou às vezes eu tô no YouTube e aparece né, uma animação pra mim e fala, nossa, rolou
1: aquela coisa.
2: Então, isso é a maioria dos projetos. Mas você tem projetos igual esses de, de longa e tal, principalmente quando os artistas estão em house, que, o que que rola? Beleza, o artista cria os personagens ali, igual o Sean King faz ali sozinhos. Beleza, e aí vai pro, pro escultor. O escultor começa a trabalhar naquilo e aí volta pro, pro artista pra ele redesenhar por cima do, da, da, da escultura só pra fazer alguns ajustes, igual você tem... É, eu acho que tem um monte de design também do como os do, do, do Otopia que você vê um monte de design 3D, que tem, aí você vê o Coreloft desenhando por cima Sim. e fazendo alguns ajustes. A mesma coisa que deve ter acontecido em vários filmes e a mesma coisa acontece com a gente aqui também, na, na, na produção do nosso curta, né? Às Sim. vezes a gente faz uma coisa em 3D e aí vai... Desenha um pouco por cima, faz um ajuste. Às vezes
1: de desenho, às vezes de cor. Ah, e... O processo, a galera acha que é linear, né? Tipo, terminou o concept, aí acabou. Hum. Acabou. As coisas, elas vão e voltam, né? Vão, vão, vão e voltam. Mas, por exemplo, quando a gente fala de... Beleza, você fez o concept. Aí o cara vai traduzir isso pro, pro 3D. Geralmente, essa é a parte onde as coisas começam a... Ou a dar muito certo ou a dar muita merda, assim. Porque são dois... A produção de um filme é como se fosse um funil. Você começa com o um roteiro, que é a parte mais aberta, em que você pode fazer mais coisas. A partir daí são decisões, e você vai funilando tudo para chegar num resultado final, sabe? Que são um aglomerado, o menor conjunto de decisões possíveis que geram um resultado final naquilo. Só que quando você sai do, do concept, você tá, até certo ponto, materializando, no caso do 3D, de uma posta uma profissão de migrada, de sair de um design 2D e fazer um modelo 3D, você tem um ponto aí em que acontece... em que tem um perigo bem grande de, tipo, o design se perder. Ou o design não se resolver bem, sabe? Tipo, ou essa tradução do 2D por 3D não ser bem não ser bem resolvida o que, que você acha que são as coisas que mais influenciam nisso assim porque às vezes você vê produções tipo você, sei lá, vai lá no na nossa página mesmo revolucional ou tem o It's Art Mag e tal o Concept Art Blog você vê tipo os desenhos nossa que massa mas aí você olha os modelos 3D eita tipo não tá não não tem não a tradução não tá... Perdeu muita coisa daquilo que tinha ali no, no 2D. Até porque são dois meios diferentes, mas... Ah, mas eu acho que nesse
2: caso especificamente, tem um lance do, da escolha de design lavada mesmo, que acontece, sabe? Sim. Igual, você pega o design do... Do... Você vai ver que, tipo, o 3D é muito próximo do design do clique Mas você, às vezes, vai pegar alguma coisa do, do Nicola Marlet, tipo, no, no Como do Dragão, e você vê que, tipo, se perde um monte. Porque eles, eles deixam o personagem muito mais bonitinho, digamos assim, vão tirando coisas que são estranhas no desenho dele. Quando eu falo estranha, não é ruim. São estranhas porque elas são diferentes. E vão deixando ele mais lavado, mais bonitinho. É, eu dou esse exemplo até do, da questão da... Do, como é que é o nome daquele filme lá? Do Scrooge. Que por mais que, ela, que a personagem
1: feminina,
2: seja tipo ela não seja bonita igual uma princesa, ela ainda é muito bonita pro meu gosto, digamos assim, sabe? O rosto dela é muito perfeito, tudo. Os outros personagens acabam sendo mais estranhos, mas também só um pouco mais estranhos, sabe? E acaba que você só tem essa liberdade de fazer os personagens mais feios, sei lá, quando é uma velha, quando é um velho, ou o pai, sei lá, que às vezes tem a liberdade também de ser mais feio também, mas a mãe, a filha sempre vai ter acabar tendo que ter essa aparência mais...
1: Mais lavada, sabe? Mas aí você tá falando de uma parada, tipo, de uma produção, tipo, de bem alto nível que os caras têm uma, uma, uma decisão consciente de, tipo. Ah teoricamente, de deixar entre aspas, entre aspas mais bonito ou deixar mais lavado, que nem você disse. Mas também tem o caso da após que você já deve ter feito concepts que você olhou assim, não, calma aí, isso não tá mais lavado, isso não tá, Sim. tipo, resolvido do jeito que tinha que tá. estar aí. Onde é que você vê tipo, que isso acontece? Tipo, no processo de observação mesmo? Daí,
2: eu acho que tem duas questões. Às vezes por conta do artista 2D, às vezes 3 Às vezes do 2D por quê? Porque ele vai jogar um, esbo um desenho que tá mal resolvido. Ou seja, ele faz um desenho ali um 2D Mas que, sei lá Digamos assim, você faz um personagem Não tá em 3 quartos E esse é o conceito que vai, você não vai mandar giro pro, 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 pro modelador Tem um personagem em 3 quartos E você manda um olho que tá mais pra esquerda e outro mais para direita Nesse 3 quartos Porque você não desenha o assim perfeito ou seja, aquilo ali o modelador ele vai escolher meio que um que vai estar tá certo, tá Porque os dois não podem estar tá certo. Sim. Então, quanto mais você tiver esse tipo de errinho no seu desenho e mandar pro 3D, ele vai ter que
1: resolver no 3D o que é o certo. Ele vai ter que, tipo, quanto mais esboçado, mais o modelador vai ter que saber de design, vai ter que saber Sim. resolver a palavra. E às vezes
2: nem esboçado, às vezes a linha tá bem final, não, digamos é. assim, mas tá errado. Digamos assim, às vezes ela tá renderizado, mas tá renderizado com as coisas meio tortas, alguma coisa assim. Igual eu vou. Falar torto como errado nesse caso específico, porque tem casos que o torto pode ser certo. Especificamente, eu vou falar do, do, dos modelos do paranormal. Sim. Que é uma parada que, que um dia eu quero fazer uma coisa parecida assim quando eu for fazer em questão de 3D aqui Sim. dentro do estúdio. Que é o seguinte: se você olhar pro Paranorma, os personagens, eles são tortos. Isso é sensacional, porque, tipo assim, a orelha, eles não são feitos no 3D de forma que eles vão ficar com a simetria perfeita. Ou seja, não faz uma orelha e essa orelha é repicada pro outro lado. Eles. Então, um orelha é mais tortinho que a outra, um olho é um pouquinho mais tortinho, o um nariz é um pouquinho pro lado. Sim. Tipo, eles não são feitos com essa com simetria. Então, eles Tipo, uma mão é diferente da outra. Não é que ela tem que ser. Não é totalmente, não é pra ficar um negócio gritante. Mas nada é perfeito, sabe? E, mas aí é diferente. Isso, como eu falei, isso é uma escolha que as pessoas tomam e eles prestam atenção quanto que aquilo tá torto ou não. E aí é uma escolha... Agora outra coisa, igual eu falei, quando o seu desenho vai pro Artista 3D e vai mal resolvido. Aí é uma ele, consciente é, já, né? Agora quando ele vai mal resolvido, aí fica na mão do Artista 3D resolver aqueles problemas que você não resolveu. Agora outra coisa é... Justamente aí quando o, o problema é do Artista 2D. Outra coisa é... Quando ele tá bem resolvido, o 2D, tipo, tá muito bem resolvido e joga no grupo 3D e lá acabam acontecendo muitas mudanças. Tem uma coisa que acontece, que aí você pode me dizer melhor o que, que acontece com os artes 3D, especificamente no caso seguinte. É, eu vejo muita gente fazendo no olho, digamos assim. Eles pegam um modelo, mesmo com giro, e eles não fazem em cima do giro. Eles tentam fazer aquela escultura só olhando, só olhando assim. E no final, beleza, se o cara for, tipo, muito foda, muito foda, pode ser que vai ficar igual, mas a maioria não fica. E quando eu falo a maioria, eu, tipo, eu acabei de trabalhar com um trabalho que foi da Activision, ou seja, tava trabalhando com uns artistas muito foda, tá ligado? Tipo, e os caras faziam os modelos errados. E aí eu tinha, aí eu fazia, aí eu, aí eu beleza, eu mandava o conceito, aí ia pra lá. Desde o 3D, eu desenhava por cima, Aí mandava, e ele mandava errado de novo. E o que eu falei? Era simplesmente pelo fato de que ele ficava tentando acertar no olho. Em vez de ir lá, porque não dá pra pegar o ZBrush e botar por cima e falar assim... dá. Ah, mas não faz! E aí eu já vi... E aí... Eu já discuti isso com o Artes 3D outra vez e falou... é ah, porque tem gente que acha tipo que é como se tivesse... É, é feio fazer isso por cima, mas é feio fazer por cima, não sei o é que acontece. Não.
1: Mas... Eu falei, tem gente que... na, na verdade, há uns anos atrás, quando você não tinha ZBrush, Brush, tudo era feito assim. Tipo, num poly by poly, quando você tá mexendo ponto, assim, em vértice, e você não tá mexendo com uma massa, era tudo tipo, você pega o giro e modela a partir do giro. Uhum. Sabe? Você, sempre, você sempre tinha o um giro. Hoje que a gente tem o costume mais de fazer a parada a partir, tipo, sei lá, de um 3 quartos. Sim, sim. Sabe, pegar um, um conceito de 3 quartos e resolver ele. Mas
2: mesmo no 3 quartos, dá pra você pegar alguns... Porque eu tô falando, questão às vezes de proporção, sabe? É. Tipo,
1: tanto que um braço é longo
2: ou não é, tanto que o tamanho, um olho é pequeno ou não, sabe? E aí, é igual eu falei, e quando você tá trabalhando no design de um personagem assim, cada milímetro ali é importante, digamos assim. Então, tipo, se o nariz é um pouquinho maior, um pouquinho menor, faz diferença. Se a orelha é um pouquinho maior, um pouquinho menor, faz diferença. Tudo esse, um pouquinho maior, um pouquinho menor, no todo, faz diferença. Se você vê o personagem de longe, beleza. Mesmo que ele mantenha a silhueta, ainda vira outro personagem. Aí, a silhueta é mais importante. Se ele tá errando a silhueta, aí já cagou tudo, né? Já Porque, tipo, o certo é silhueta do personagem... Tá diferente, já tá tudo errado. Mas se você dá azul no personagem tipo, e tipo, vê assim, digamos, você vê o mapa dele da tá? do rosto do, de, do, dos detalhes e tiver diferente isso aí, aí complica, né? Mas o é que eu falei, se vai mal resolvido no 2D, totalmente entendível que ele vai ser. Mas aí, quando igual, você pega um artista igual o Conte, que manja pra caralho. Então ele às vezes pega um design às vezes, que não tá bem, tão bem resolvido. Ele Mas ele se vai lá e resolve, tá entendendo? Então, no final das contas, sempre vai ficar bonito, digamos assim. Mas é diferente, às vezes, de um artista que for mais iniciante, digamos assim, e for pegar um design ruim, vai pegar um design ruim, é que não vai consertar muito e vai ficar ruim no final. Vai, vai ficar ruim. Igual a maioria das coisas que existem. Porque a maioria dos artistas, tipo, da, da indústria, apesar da gente ver muita coisa foda, a maioria não é os mais foda do mundo. Tem um monte de trabalho aí que vai rolar, que, tipo, que justamente não tem orçamento, vai contratar um monte de iniciante. exato. Mas... Tá sempre assim... Tem um. A parada que eu tava vendo no, no, lendo lendo no livro, qual que era aquele que é, é o é Lessons from Screenplay?
1: No, li, li, esse é, o, próprio, é? é o, o canal do YouTube.
2: É, tipo, que tem que tem o Thelma e o Extreminador do Futuro 2, fala do Hannibal e outros filmes. Como é que é? Esse é o do
1: Marquee, não
2: né? Eu acho que é. Mas então, mas é um livro sobre roteiro, né? E ele tá discutindo com, com o diretor. Que eles estão falando sobre o tanto de mudança que acontece. Porque ele, era, ele trabalhava no teatro. Né? E aí ele vai pro cinema, e ele fica, e aí, e aí o cara vai entrevistar ele e fala assim: Pô, o que, que você achou dessa transição? Porque no teatro, em tese, você tem tá mais controle do que tá acontecendo. Porque no filme é muito maior. Então o controle que você tem, por mais que você seja o diretor, vai se perdendo e esse controle meio que vai passando pra
1: mão de muita gente. É sabe? porque, queira ou não, o teatro é você na frente do palco. Você não tem o um controle tipo, do tamanho do plano que você vai ter, é. do ângulo. Não, é tipo, você tá num palco X, é o que é aquilo que te permite linguagem. Só que aí é muito massa porque. Tem muito diretor que é muito... que
2: eu também tava vendo um documentário ontem sobre, tipo, assim... Que é, se você, pra você ser bem-sucedido, você tem que ser, tipo, um otário, sabe? Sabe? Tipo, aquele diretor que é, tipo, mauzão Sim. e tal. E eu achei muito massa ele especificamente, porque ele foi, tipo, bem humilde, assim. E ele falou... E eu acho que era o diretor do, do Hannibal. Sim. E aí ele fala... Cara, é o seguinte... Na produção, você tem que ter a humildade de entender que, tipo... Que ao mesmo tempo que, às vezes, as pessoas mudam as suas coisas pra, pra pior... E aí você vai ficar puto... Porra, não, não tá legal... Muitas vezes eles vão pegar uma coisa sua e vão te fazer melhor também. Então, às vezes, um personagem seu que não era tão foda passa pro 3D e a pessoa fala Putz, esse cara é um design muito foda. Olha o que, que é. ele fez aqui, tipo. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas podem te fazer parecer pior e você vai ficar chateado. Você vai lembrar disso. É. Às vezes, você esquece. Tanto que o, os outros que estão participando da produção também fazem o seu trabalho parecer melhor, sabe? Seja da escrita pro design, do, do 2D pro 3D... Do, sei lá, do, do produto final pro som sabe, todo mundo tá, tem, assim, em tese quando você tem uma equipe boa, todo mundo faz o outro parecer melhor, porque se você tem uma coisa do lado que é muito bonita, a sua parece mais bonita ainda, sabe então é sempre esse lance de, tipo, você vai ter que dar um pouquinho aqui, perder um pouquinho ali, mas tipo, e no final, é uma balança É uma balança, é uma balança que você tem que conseguir entender como funciona e aceitar.
1: É, faz parte, porque, tipo, na, na real quando você faz uma parada que é colaborativa que é, tipo, cinema, jogos ah, qualquer coisa na vida. Várias pessoas vão estar se envolvendo no processo, e o processo... Cada pessoa tem uma perspectiva diferente, tem um envolvimento diferente, tem uma lógica diferente. É aquele negócio, você aceita que cada um vai trazer coisas boas e ruins, sabe? E aí é aquela, aquela parada que eu tava falando com você. Tipo, a função do diretor ele é olhar pro todo, não pra parte. E que não, quando ele olha muito mais pro todo do que pra parte, ele abdica um pouco do controle. Sim. E quando ele abdica do controle, ele aceita que coisas boas e coisas ruins, tipo, aí, vão tá surgir no... dali. E aí tá naquele
2: negócio de você conseguir a equipe o melhor possível. Sim, sim. <risos> pra <risos> galera... Pra minimizar <risos> essa merda. Pra minimizar isso aí, né?
1: Sim. Mas assim, eu acho que... É legal de você falar disso, tipo, a gente tá falando... A gente sempre fala da tradução do 2D o 3D sempre num contexto muito de modelagem, hum. sabe? Mas você tem diferentes etapas. Tipo, a gente, por exemplo, no Curta, tava até um tempo atrás fazendo a parte da tradução do 2D pro 3D, do Color Script, para iluminação, né? Sim. Então tem uma, um processo também que ajuda, eu acho, nessa tradução. No caso, por exemplo, de você sair de uma pintura e fazer uma luz no 3D, que é, tipo, ambas as partes entenderem o, o processo. Sabe? Entender como funciona o processo. Te dar uma perspectiva melhor de como saber resolver... Tipo, pro... Pra você que faz o color Script, para poder entender, tipo, como o cara vai resolver isso no 3D. Onde ele vai resolver isso. Porque tem... No, no 3D tem várias maneiras de resolver... É, de resolver tudo, assim, sabe? E às vezes você tá esperando uma coisa agora que só vai acontecer depois. É tipo aquilo lá, não. Ah, isso daqui a gente tá trabalhando o nosso DOF, que é o desfoque, todos na comp. Então, nessa parte do processo a gente tá vendo... Sem o DOF, depois que a gente for pra compre... E a atmosfera também, né? É.
2: Acontece da gente estar tá pintando, no caso eu tô pintando, e aí eu faço a luz, só que quando eu faço o aqui, eu já faço o aqui com a luz e com a atmosfera aplicada. Só que quando o pessoal vai iluminar, eles não iluminam com a atmosfera, ou seja, eu tenho que, eu vou, a gente tem que aprovar uma parte do processo sem estar tá vendo ele todo final, sabe? E, mas é muito bom justamente. Essa é a parte boa de estar trabalhando em conjunto com as pessoas. Você vai aprendendo um pouco do processo. E quanto mais você aprende o processo da parte da frente, melhor você consegue fazer a parte de trás e você consegue fazer o trabalho fluir de uma forma melhor.
0: Você vai nivelando as coisas, né? Aproveitando isso que você acabou de comentar, Rainer, sobre você conhecer para frente para resolver atrás, do ponto de vista de um iniciante, no caso, né? Se uma pessoa está começando a trabalhar agora. Do ponto de vista de 2D. O que, que uma pessoa ela tem que... Uh, se atentar para fazer, pra, por exemplo, pensar no trabalho do, do modelador ou do, do iluminador, sei lá, e no ponto de vista do 3D, como que o cara ele tem que trabalhar da melhor forma assim, para ter menos erro com o conceito possível.
2: Eu acho que da parte de 2D para você fazer um trabalho melhor para ir para produção é quanto mais você é, especificamente quando é esse trabalho que é com 2D, 3D, 3D é o seu desenho quanto mais ele for resolvido tridimensionalmente, ou seja, quanto mais as proporções dele tiverem certas, mais o desenho dele tridimensional tiver certo. Quanto mais seu entendimento de forma tiver certo, melhor pra passar. Porque aí, às vezes, você não vai jogar expressões ou formas que, tipo, que quando forem convertidos pro 3D vão ter que ser modificados. Então, é aquela coisa, você vai ter que olhar pro seu design, assim, eu, é a forma que eu trabalho. Não, não tem, mas eu tento olhar pro meu design e pensar assim, isso aqui vai ser, vai ter que mudar se for pro 3D? Se tiver que mudar, eu já mudo ali. Porque aí não, aí já vai, eu falei, ele já vai o mais traduzido possível, tá entendendo? Então, formas que no 3D não vão funcionar, eu evito fazer. Então, isso pro, des pro design de personagem, especificamente. Agora, quando eu tô trabalhando com color key, quando a gente tá trabalhando com luz, eu tento... Primeira coisa que a gente vai pensar quando tá trabalhando com color key, a gente tá pensando no, no mood da cena, ou seja, no clima da cena, beleza. Isso é o principal. Depois, você vai pros detalhes da cena, que são as luzes, e aí você tenta imaginar justamente... É, não, eu especificamente, eu não, eu não vou só jogando luz, digamos assim, ah, bota boto ilumina as cadeiras, faço sombra embaixo, sombra em cima, não sei o quê. Não, eu penso justamente quantas luzes, digamos, eu vou ter no meu cenário e trabalhar nessa quantidade de luzes, porque vai ser mais ou menos parecido... Quanto mais técnico eu trabalhar na minha, no meu, no minha luz, mais, mais fácil de traduzir também para o 3D. Porque aí vai ser um pensamento parecido, apesar do processo ser diferente, porque elas vão ligar uma luz aqui e ele vai ter uma intensidade, no meu eu vou ter que imaginar essa luz, essa intensidade, essa direção e já fazer. Porque se eu fizer uma iluminação que tem uma luz específica, mas que tiver com essas direções erradas na minha
1: pintura, ela vai mudar no 3D. Ou seja... E vai dificultar pra pessoa... Se a pessoa não tem tanta experiência no 3D... É. Ela vai ter muito mais dificuldade em traduzir aquilo. Uhum. Então, quanto mais técnico eu
2: for na minha iluminação... Melhor pro 3D. Às vezes a gente tem uns... Um, um, uns é, eu vou falar agora do... Como é que é? É o Nathan Focus. Nathan Focus ele tipo, é tipo um artista muito foda... E faz uns coloquinhos muito foda. Mas, às vezes, eu não tenho... É, assim, Pelo menos, vendo o processo daqui... Eu não consigo entender... Eu, eu acho que para pegar um, uma iluminação do Nathan Focus E aplicar em uma cena... Eu acho que é muito difícil, às vezes, dependendo de como for, porque ele, ele faz de uma forma que, às vezes, a pintura fica muito abstrata e tal, ou seja, dá muita liberdade para quem for iluminar para entender aquela cena. Porque fica tipo uma pintura muito muito solta, digamos assim.
1: Agora, e aquele negócio que a gente tá falando, tipo, às vezes os preenchimentos de sombra dele, sim. que ele vai lá e tem uma informação tipo de um monte de cor diferente, que é um negócio que não 3D você fala assim, cara, como que eu vou fazer isso é. aqui? E às vezes
2: também você tem esses coloquíveis. Você pega o coloqui, beleza? E aí você vai pra cena da animação e você vê, porra, tem nada a ver uma coisa com a... tipo assim. É. Você tem as algumas luzes parecidas, você tem direção parecida, mas no final não não tá tipo igual, digamos assim, sabe? E mas é uma, eu acho massa justamente, pelo menos na, na produção nosso curta, como a gente faz um coloqui? E aí vai pro 3D e a tipo, gente fica muito próximo, justamente porque a gente já tá pensando já como é que vai ficar no final. Não é tipo um negócio que a gente vai tipo, nossa, como será que vai ficar? Não, a gente já tem sempre uma aproximação, principalmente agora que a gente já fez bastante, a gente tá tipo se aproximando cada vez mais, e mais, com mais
1: facilidade dos coloquês. Uma coisa que eu acho que é legal tipo, de observar sobre isso, é que assim, tem uma coisa que quando a gente faz trabalho entre as partes 2D e 3D, a galera nunca cita, que eu acho que, o que, que é o que na verdade sobre para qualquer tipo de trabalho coletivo que é comunicação que eu acho que, tipo isso faz muita diferença tipo o fato de por exemplo de você estar tá aqui e se comunicando com o pessoal. Imagina se você tivesse remoto. Como seria esse trampo? Então, tipo... Às vezes a gente vê... É o que você falou. Às vezes você tem essas empresas maiores, eles têm muita gente. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita gente que não é boa. Sim. Só que o, eles têm todo mundo debaixo de um teto só. Uhum. O que permite que o cara do 2D esteja mais ao lado do cara que está traduzindo. E, às vezes, a gente vê muito projeto que fala assim, pô, não rolou. Mas, às vezes na nossa realidade, dos nossos estúdios do Brasil, todo mundo trabalhando remoto de um canto e Sim. de outro, aí você só vai acolhendo as merdas. Putz, não deu aqui porque não tinha ninguém pra supervisionar isso, ou ninguém pra supervisionar isso. Então a comunicação também é um processo bem importante nessa tradução, né? Justamente por causa do vai e volta. Ah, pra tudo, né? Até da, desde aquele início lá que a gente tinha no briefing
2: e... Porque é, um, é o seguinte, uma coisa é eu estar tá esboçando justamente como freelancer. Eu tô, eu tô em casa, o cara me passa um briefing, daí eu trabalho um dia, faço as coisas e eu mando. Outra coisa, apesar de ser chato, ser chato pra caralho, já, assim, é tipo, outra coisa é eu estar lá desenhando, e aí o Gustavo olhar pra mim e falar, isso aí, melhor não. E
0: aí, e aí tipo, <risos> e aí eu
2: já nem aquele desenho, <risos> e eu já vou pro próximo. A gente tá ganhando tempo, tá? Tipo, tá deixando ver a vida pior? Tá. <risos> Mas tá acelerando o processo, digamos assim. Porque quanto mais um tá vendo o outro ali, sabe? Apesar de que, como eu falei também, isso talvez não... Justamente tire um pouco da, da questão de ser tão saudável. Porque também é bom você poder fazer o seu processo com calma também, sem ninguém ali enchendo os sapacis bem em cima, né? Sim.
1: Olha ele, tá isso, né? Eu sinto que é uma crítica a isso, né? Não, mas Pô, não tem, eu nunca... Eu nunca... nunca... <risos> sinto que é uma crítica a isso, hein? Eu tô sentindo... É, isso isso não é, uma... é uma
0: crítica, isso
1: é. é uma reclamação. Ah, isso é uma reclamação pública. Eu sinto isso como uma reclamação pessoal. Isso nunca aconteceu,
2: gente. Eles me dão até comida aqui.
1: <risos> Ai, não sei se tá melhorando ou tá piorando.
0: <risos> então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo e dessas informações. Espero que tenha deixado sua vida mais fácil. Exato. Se você gostou, não esquece de dar aquele like é. aí. Aí, ó, papo, papo sério agora, hum. deixa um like, deixa um comentário. É, Comenta aí, comenta lá. É. Hashtag tutorial do Heiner, hashtag posta Murilo. Não, e não só o, <risos> hashtag, Vamos. Não,
2: não só o tutorial do Heiner, mas lembre de falar especificamente o que que vocês querem e sejam específicos também não é para eu, eu quero isso 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 exato é, 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 é. fala um tema alguma coisa específica que vocês querem aprender que aí a gente vai fazer um tutorial aqui e postar para vocês depois e verifique se já não tem também porque a gente tem aulas para danar aqui nesse, é. nesse canal a gente tem aula de
1: tanta coisa você então... pode aprender tudo que você na vida pois é a gente tem então, até fazer boa então dê olho
2: aqui e porque se o tema mais votado já tiver
0: a gente não vai fazer <risos> também então... exato Escolhamos com sabedoria. Também não deixem de se inscrever no canal.
1: Se inscreve, porque o botão tá aí embaixo, Se Você tá olhando aí, tá de bobeira.
0: Puf, é, tá já. Né? Sininho ali, tá ligado, tá tu. Entendeu? Só não... Se você for inscrito, não clica no
1: botão de se inscrever. Você é. vai se desinscrever, <risos> amigo. Tá?
0: Aí você não precisa fazer isso. E se você quiser aquele episódio sobre o, a animação nova do Homem-Aranha, você deixa aí embaixo também, se você quer, que a gente, que a gente providencie pra semana que vem. Bota aí, galera. Hashtag podcast sobre Homem-Aranha. <risos> Gustavo é tarado das hashtags.
1: Eu sou, eu sou hashtagueiro.
0: <risos> eu digo mais, se você não quiser usar hashtag, não precisa. Só escreve lá... Hashtag... Só <risos>
1: escreve <mas> assim... <risos>
0: Se você é contra a hashtag como eu, coloca Olá, lá. Sabe que o Tutorial Murilo é contra do... a hashtag?
1: Porque ele não quer a hashtag Murilo
0: Não, pode escrever Possa Murilo sem hashtag. hashtag. Hashtag murilo galera. <risos> Aí o Murilo vai ver esses
1: dias lá no Twitter, vai estar no trending topics, é,
0: assim. Hashtag <risos> Murilo Mas enfim, façam isso, curtam, comentem, porque isso é muito saudável para o canal e ajuda o nosso conteúdo, que a gente faz com tanto amor chegar para mais pessoas. E você precisa espalhar esse amor. Espalhe, manda lá, tem um amigo, sua vó, sua vó gosta de 3D, manda pelo WhatsApp dela, vó, você conhece esse canal, <risos> vó?
1: Vó, se esse canal é muito bom, vó. Você tem um amigo, um amigo do trabalho, fala cara, esse podcast
0: é muito bom, manda para amigo, manda para amigo. Então é isso, galera. Quem quiser, daqui a pouco tem sessão de comentários. E valeu e até semana que vem. Beijos. Valeu, valeu, beijo. E aí povo, vamos começando mais uma sessão de comentários referente ao nosso episódio passado Perseguindo seus objetivos, trajetória de Rainer Alencar, sala 1604, episódio 88. Muito bem, a gente segue com as hashtags do Posta Murilo, mas isso aí a gente já conversou semana passada. Vocês já sabem que em breve eu posto alguma coisa, em breve. Várias pessoas mandaram como o Rainer se tornou uma referência para elas e como vocês já devem ter ouvido no começo desse episódio o Rainer já agradece, esse menino é um anjo. Algumas pessoas perguntando sobre o que significa Sala 1604 então, os que chegam atrasados, saibam que isso aí é um... Esse é um grande mistério aí que ronda a Sala 1604. Quem sabe um dia a gente revele para vocês. Mas não fiquem bravos, é só uma pequena brincadeira. Então, eu pergunto a vocês que querem saber o que é a Sala 1604. O que vocês acham que é a Sala 1604? Deixem aí nos comentários e quem sabe alguém acerta. Eu conto em segredo para quem acertar. Então, vamos ler o comentário aqui do Main Manx. Ele comentou o seguinte... Esse podcast, como os outros, foi muito bom e inspirador. Eu me vejo um pouco nele, pois moro no interior da Bahia e aqui ninguém faz nada sobre 3D ou pelo menos eu não conheço. Eu sou modelador 3D, uso 3DS Max para fazer as minhas modelagens, tenho o objetivo de ser um ótimo modelador, porém não tenho uma pessoa para pelo menos sentar e conversar trocar informações fica muito difícil. Muitos termos usados eu não conheço e aí pesquisar sem saber o que pesquisar é complicado. E isso às vezes dá um desânimo. Mas quando escuto o podcast da Revo, sempre me anima e me faz querer alcançar os meus objetivos. Muito obrigado por cada podcast, muito obrigado por cada palavra de vocês. Vou seguir caminhando um passo de cada vez, por menor que seja, mas vai ser um passo para chegar aonde eu desejo. Puta que pariu, que... Mensagem massa. É, cara, é isso aí, você tá coberto de razão. Cara, eu acho muito legal a gente essa época que a gente vive, onde a gente tem muito conteúdo sobre o assunto, né? É uma época que muita, qualquer um pode produzir conteúdo e é massa que a nossa comunidade tenham vários produtores de conteúdo nessa área, porque agora quando a gente não conhece ninguém pessoalmente a gente consegue encontrar informações e conversar com outras pessoas de outros lugares. Porque mesmo eu sempre tendo tido morar em Curitiba eu só comecei a descobrir que tem pessoas perto de mim que faziam isso, sei lá, quando eu tinha meus, meus 17, 18 anos. Antes disso eu também era tudo sozinho por não saber onde encontrar essas pessoas, assim. Mas é isso aí, que bom que a gente dá essa força pra você. E é isso aí, tamo junto nessa vida aí de conseguir chegar nos nossos objetivos. E eu torço muito pra que todos vocês consigam o que querem. Então é isso, galera. Muito obrigado. Deixem um comentário aí sobre o episódio de hoje, que a gente responde semana que vem. E é isso aí. Valeu, um beijo e até semana que vem. Falou!